0: Bien, para aquellos que no me conozcáis, pues me llamo Juan Gómez Ortega y soy el rector de la universidad. Es un placer, además, serlo y un honor. Y os quiero dar a todos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva idea, a esta nueva actividad que hemos denominado Cruz de las Letras, que me parece un nombre precioso. ¿eh? Eh, agradezco... A todos los que habéis estado aquí esta, aquí esta tarde, especialmente a mis colegas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que me hace mucha ilusión que estén por aquí. Bueno, eh, como podéis entender, estamos en la mesa pues, eh, Patricia García Rojo Cantón, que además sé que el segundo apellido quiere que no se le dé por lo que he podido leer, ¿eh? es muy importante para ella… Y para su hermano, ¿no? Para mis
1: primos, para mis primos, primos que luego
0: no los... pueden presumir el colegio. Bueno, y que es, lógicamente, la autora que va a iniciar esta, eh, esta iniciativa del Club de las Letras, ¿verdad? Con su libro El mar. Y también José Julio Martín Romero, que es profesor titular de literatura española de nuestra universidad, que va a ser quien la presente. Eh... ...para mí es un placer... ¿eh? ...y una enorme satisfacción... ...dar comienzo a este programa cultural... ...que como digo vamos a llamar... ...el Club de las Letras... ...hoy se inicia una actividad que pretende acercarnos... ...a la literatura... ...de la mano de un autor... ...y de su propio libro... ...un acercamiento en diálogo con él... ...y con su obra... ...una tertulia, tertulia que se abre a la voz... ...a la opinión de todos... ...hablar, charlar sobre literatura... Y tener la oportunidad de hacerlo con el escritor y su escritura es una forma privilegiada de, y estos son los objetivos de esta iniciativa, de provocar, de motivar la lectura, de fomentar la lectura. Y también es una forma de reflexionar en compañía de amigos, de un café, abriéndose a otras perspectivas e interpretaciones. La cita a la caída de la tarde, con un calor probablemente fuera de lo normal para esta época... Se presta un momento de relajación, de charla distendida con los amigos, ¿verdad? Es el momento de tomar un café, como decía, para hablar de libros. Debo reconocerles que a mí, a pesar de ser ingeniero y con esa con ese benito que tenemos, me encanta. Soy un enorme bibliófilo y, por lo tanto, estoy encantado de estar aquí hoy. Como digo, hablar de libros sin la prisa de la jornada y después del cierre de la actividad sometida a un estricto horario. Es el momento de disfrutar de la conversación, del encuentro, de aprender de otros a través de la tertulia y del debate constructivo. El espacio en el que nos encontramos, este aquí, de este edificio de usos múltiples, lo estamos utilizando de manera no habitual ¿eh? y no cotidiana. Es un, una zona de paso y en mitad de un trasiego diario, ¿verdad?, de forma que es posible y es conveniente como personas y, sobre todo, como universitarios, que hagamos un hueco en este espacio especial a los libros y a la lectura. En realidad, debo explicarles que nosotros estamos aquí en una mesa un poquito más alta y con micrófono y tal, por ser la primera vez y la inauguración de esta actividad, pero la idea que, que tenemos es que esto sea más informal y que en las próximas ediciones el autor o la autora… ...y el presentador estén mezclados con la gente un poquito más cercano... ¿no? ...pero bueno, esta era la primera vez y nos ha parecido que podía ser... ...más interesante darle un tanto de realce y hacer una mesa un poquito especial, ¿no? El lugar y el momento están escogidos pensando especialmente... ...especialmente en los estudiantes de la Universidad de Jaén... ...un lugar que le sale al paso en el corazón de la, del campus... ...del campus de las Lagunillas... Y en un tiempo, como he comentado, de cierre de la actividad en las aulas. ¿eh? Eh, es el momento, como decía, que dedicaremos periódicamente al encuentro con el autor y con su libro. El, el Club de las Letras, y esto lo quiero resaltar, es una apuesta de la Universidad de Jaén por la lectura, por la literatura y por el propio autor que nos la acerca y nos la vende. Hoy celebramos el inicio de esta andadura y lo hacemos de la mejor forma que podríamos hacerlo, presentando además precisamente este club de las letras, hablando de un libro que ha escrito una de nuestras antiguas alumnas, uno de los nuestros, como diría algún cinéfilo, ¿verdad? Es el libro de una universitaria, y esto hay que decirlo con palabras mayores, que no hace muchos años soñaba con ser escritora mientras asistía a clase en aulas ...no muy lejana de aquí, ¿no? La Universidad de Jaén, de la que todos formamos parte... ...como comunidad universitaria... ...nos sentimos hoy especialmente satisfechos y orgullosos de esto. De que quien inaugura esta apuesta por el fomento de la lectura... ...sea Patricia García Rojo, con su libro El mar. Ah, no lo haya visto hasta hoy y me parece una edición... Precioso, sí. ...preciosa. Preciosa y digna de... ...seguro de la calidad que tiene la obra... No podíamos imaginar mejor inicio. He pedido leer una pequeña biografía que tienes publicada en tu blog y debo decirles que, a pesar de que es muy cortita y que, haya, que ella me corrija, si me equivoco, transmite y contagia. ¿eh? Contagia una enorme, ilusión, ¿eh? una enorme ilusión. Sabemos que ella pasea con orgullo, lo pone además en su web, ...y con mucho cariño el nombre de nuestra universidad... ...y se lo agradecemos... ...la Universidad de Jaén también... ...se siente, nos sentimos orgullosos... ...y muy satisfechos de haber sido el alma máter ...de una alumna que hoy inaugura este Club de las Letras... ...con su libro El Mar... ...que como saben, estoy convencido... ...ha merecido el premio Gran Angular 2015... ...sea pues este el homenaje de nuestra universidad... ...a una alumna que se lo merece... ...ella acababa esta pequeña biografía con una frase que me ha sorprendido diciendo que estaba muy feliz sí. ¿Eh? pues nosotros también estamos muy felices de que vuelvas a estar en tu universidad en la universidad de Gen muchas, muchas gracias. gracias bien y ahora pues le voy a dar la palabra a José Julio Martín que va a ser quien presente ya pues a a Patricia y a su libro así que cuando quieras
2: buenas tardes a, a todos los presentes bueno para mí, presentar a Patricia García Can, Rojo Cantón Patricia eh, Me llena de, de placer Pero también he de decirlo de, de orgullo Y, ¿por qué no decirlo? También de recuerdos eh, A mí me parece que fue ayer A ella seguramente le parezca que ha pasado más tiempo Porque el tiempo es relativo A medida que uno va cumpliendo años Y en mi caso he cumplido ya unos cuantos eh, parece que, que fue ayer cuando ella me comentaba eh, que tenía una novela escrita y lo decía como si tal cosa en plena, en plena carrera ya tenía una de sus obras narrativas completamente finalizada y cuando ella me comentaba eh, si en mi opinión la literatura de corte fantástico era exactamente igual tenía el mismo eh, reconocimiento o debería tener el mismo reconocimiento que la literatura seria de corte realista lo cual evidentemente no podía sino estar de acuerdo con ella por supuesto la literatura es ficción y da igual que sea de corte realista porque también el realismo no deja de ser fantástico y eso que se lo digan a los de hispanoamericana que tanto saben eh, a medida eh, que he ido encontrándome los libros de Patricia en las librerías a medida que iba leyendo los premios que ha ido ganando no solo el premio de relatos de la Diputación de Jaén el premio eh, Andalucía Joven de Narrativa o el flamante nuevo premio Gran Angular de, con, con esta novela deliciosamente editada pero además deliciosamente escrita una novela muy luminosa y muy optimista, que creo que son, digamos, dos rasgos que la, que la, definen, que la definen muy bien. Pues han sido, digamos, eh, motivos de, de, de satisfacción, de orgullo de ver que, que una alumna de la Universidad de Jaén, ¿eh? hay que decirlo, hay que repetirlo, eh, yo creo que incluso en su... Dentro del libro, las alusiones literarias, que son muchísimas, las alusiones a la pasión por la literatura, tienen que ver con su formación, seguramente desde el colegio, desde el instituto. Me consta que has tenido profesores en el instituto que te han marcado y quiero pensar que también en la Universidad de, de, de Jaén. Eh, estoy convencido de que todos ustedes ya han leído eh, la novela. Si alguno no la ha leído, se la recomiendo eh, poderosamente, pero no solo esta, sino cualquiera de las, de las obras que ya ha, ha publicado Patricia. Eh, no quiero aburrirles más porque todos, incluyéndome a mí, hemos venido a escuchar a Patricia y, sin más, le doy la palabra. ya.
1: Bueno, pues muchas gracias. Eh, gracias a todos por, por venir y gracias a la Universidad de Jaén. Porque cuando a mí me escribió Lola y me propuso esto, me dio una alegría loca. Porque es que yo esto lo siento en mi casa todavía, aunque ella no esté aquí. Y viví unos años tan maravillosos en la Universidad de Jaén que venir a sentarme en el otro lado de la barrera, pues da un poco de vértigo, pero, pero me hace muchísima ilusión, la verdad. Entonces, eh, cuando cuando yo estudiaba aquí, yo soñaba con con ser escritora con todas las letras. Es decir, una escritora que, pues, que no se tuviese que avergonzar de decirlo, que muchas veces los escritores, hasta que no tenemos una obra publicada o la crítica nos, nos ha bendecido con, con una buena reseña, no nos sentimos escritores. Entonces, venir a la Universidad de Jaén, a mi casa, con, con el premio Gran Angular... Es un sueño hecho realidad, es con lo que quizás yo soñaba cuando, cuando estaba sentada en la aula... ...escuchando hablar de otros escritores y escuchando hablar de, de literatura. Así que estoy contentísima. Y, y bueno, yo quería plantear esto, lo hablaba con, con Julio, quería plantearlo como un debate si os parece bien. Porque si abrimos esto a que haya preguntas e intervenciones creo que es muchísimo más rico que si yo os cuento todo. Si no se ocurre nada que preguntar, yo empiezo a soltar que tengo carrete, pero, <risa> pero si se ocurre algo que, que queráis que, que explique o en lo que queréis que, que me centre, podemos empezar desde ahí. Y ahora hago una pausa breve. Antes de que sea incómoda, vuelvo a hablar, pero por si acaso. <risa> bueno.
2: Por este formato que me parece muy acertado y, y, muy, y muy juguetón, ¿no? Para, para estar todos aquí reunidos. Para mí es un placer encontrarme con antiguos alumnos. Y claro, la primera pregunta que te quiero hacer, voy a barrer un poco para casa, ¿no? Porque te iba a preguntar, ¿qué supuso para ti o qué ha supuesto para ti como escritora haber estudiado filología hispánica en la
3: Universidad de Jaén?
1: Pues la verdad es que cuando yo decidí estudiar filología hispánica, porque en, en, en su momento yo dudaba, me imagino que como dudamos todos cuando nos enfrentamos a esa decisión que nos parece de vida o muerte, como si no hubiese marcha atrás o no pudiese cambiar de carrera una vez que empieza, eh, decidí estudiar filología hispánica porque quería formarme como escritora de hecho no tenía tampoco muy claro aquello de la filología hispánica que era realmente y fue algo que fui descubriendo con, conforme, conforme estudiaba en mi experiencia, pues iba descubriendo nuevos caminos y nuevas posibilidades dentro de la, de la carrera y creo que de alguna manera me dio puso los cimientos quizá para, para mi voz como escritora o mi trabajo como escritora porque hasta que yo no di teoría de la literatura por ejemplo no me planteaba que detrás de una novela había una estructura ...algo tan sencillo como eso, es decir, la literatura era para mí algo mágico, eh, muy romántico, propio del, gene, del, del genio creador... ...pero no, no sabía que se podía trabajar la literatura como se trabaja un edificio, por ejemplo... ...entonces a partir de esa serie de descubrimientos eh, de teoría literaria y luego leyendo a los autores de, de la carrera, que me acuerdo que al principio yo decía... Dios mío, 11 libros por asignatura, pero ¿esto cuándo voy a tener yo tiempo para leérmelo? <risa> y luego iba descubriendo que, que, que 11 libros eran poco y que se te quedaban en el tintero y que, y, y, y que te movían a buscar más y a, y a desear más. Y a mí cuando me llegaba el paquete de, de, de AGPA con todos los libros del cuatrimestre, yo es que era la mujer más feliz del mundo. <risa> Entonces, como escritora también, leer todo lo que leí sentó muchísimas bases y no hablemos ya de la gramática. Porque había cosas que yo, como usuaria del español, no me había planteado a nivel cotidiano, pero que cuando te sientas a escribir tienes que presentar algo con, con, que tenga una dignidad, un, un, algo decente. Entonces, para mí, vamos el, la base fundamental. Creo que no habría sido capaz de corregir, que es lo que más trabajo me cuesta, corregir mis novelas como las corrijo con ese mismo y con ese, con esa guerra si no hubiese sido filóloga, difícilmente. De hecho, cuando ahora me cuelan algún leísmo, cuando los corrige el último corrector de la editorial, cuando yo me leí el mar y empecé a ver leísmos, me, me, me entraron los siete más No sabía quién quería ahorcar, pero quería ahorcar a alguien. Sí. Me...
4: Y de, la, y de tanta imaginación como tiene, en este libro y en todo lo que he leído tuyo, lo que, ha, lo que me ha impactado mucho ha sido que donde ha ido tú a por esta portada, que es la primera vez que de tantos <risa> libros le he visto yo. Y yo
1: digo, yo quiero que ella me lo cuente. Pues mira, <risa> sí, además es que es... Yo no conocía el libro, eh, una de las características del premio Gran Angular, a mí me avisaron en, en diciembre de que había ganado este premio, estaba en mi luna de miel, así que fue algo maravilloso. Cuando sonó el teléfono de España yo no pensé que había ocurrido ninguna catástrofe, de hecho pensé que había ganado el premio, no sé por qué, pero tuve así una intuición y dije «esta es la mía». Y, ...y empezamos a trabajar en la novela... ...a partir de, de mi vuelta de, de las vacaciones, etcétera, etcétera... ...y no me querían decir nada de la cubierta... ...y no me querían contar cómo iba a ser la cubierta de mi libro... ...y a mí yo me daba... ...yo decía... ...mira, por favor, que mi historia es muy alegre, ¿eh? ...que aunque empiece con una catástrofe... ...esto es alegre, no me vayáis a poner una portada así que... ...que produzca tristeza, que esto tiene que ser... ...yo estaba súper nerviosa... ...porque yo decía... Me fastidia la novela, no vendemos nada como no pongan una portada bonita que, que, que sea coherente con el, con, el, con la novela. Y no la vi hasta la rueda de prensa en Madrid, el, el día 21 de abril en rueda de prensa, nos llamaron un poquito antes para hacernos una entrevista y, y tal, y ya nos dejaron por fin ver el libro. Y cuando yo abrí el libro... Y vi que se desplegaba por delante, por detrás, que tenía unas ilustraciones por delante que, además, me iba fijando en cada detalle y eran cosas que pasaban en la novela. Y las ilustraciones de dentro... y Bueno, que cuando pusieron el book trailer durante la rueda de prensa me puse a llorar. Vaya, es que porque yo ya estaba tan emocionada que es que ya no podía con mi vida. Y... Y fue idea de Lara Pérez, que es la, la jefa de diseño de SM, y las ilustraciones son de Irache López de Monain, una ilustradora catalana, y me parecen un acierto. Yo es que estoy totalmente enamorada del formato del libro. Nunca había visto un libro juvenil tan bonito como este, y no es porque sea mío, este es muy bonito. <risa> Nada.
3: Hola. Bueno, yo quería, porque yo he leído algunos. Estos días he estado leyendo cosas sobre ti. Y entonces, en, en una de las entrevistas que, que he consultado, pues eh, tú hablabas, lo tengo aquí apuntado, que cuando tú te ponías a escribir, bueno, digamos que partías, tú utilizas la palabra fogonazo inicial, que, en fin... Eh, y luego hablabas del esquema, de trabajar el esquema y es que hasta que no tenías el esquema y todo organizado no te ponías a escribir. eso es
1: por culpa de la Universidad de Jaén. Ah.
3: <risa> y, y luego que finalmente te ponías a escribir. Bien, y entonces mi pregunta es la siguiente. Cuando tú te pones a escribir, ¿eres rigurosa con tus esquemas o te dejas llevar y en un momento dado... Porque a veces lees a escritores que dicen, no, no, es que de golpe la historia va por su cuenta. Sí. O sea, ya la historia me lleva a mí, no la llevo yo a ella.
1: Eh, siempre hay, tú tienes el esquema y el esquema son, pues, 20-30 palabras y dentro de ese esquema de 20-30 palabras luego serán a lo mejor 1.200, 2.500 palabras. Entonces, ahí tienes como un pequeño lugar de descontrol y de dejar un poco que tu imaginación rellene huecos eh, jugando con las palabras, no tanto con la acción, porque la acción más o menos la tienes clara. Pero sí que es cierto que en ocasiones, cuando escribo, eh, los personajes, yo creo que es par, por culpa de mi inexperiencia, en ocasiones se revelan y, y, y se escapan y me llevan a tesitura. A mí no se me olvidará, escribiendo eh, Los Cines Somnios, que fue mi segunda novela publicada, en un momento dado los personajes aparecieron en un sitio del que yo no sabía cómo iban a salir, pero es que no tenía ni idea y era tan fácil como borrar la página... Y no hacerlo entrar. Pero es que eh, en, en mi manera caótica de escribir, si algo he dicho que pasa, pasa. Aunque no lo sepa nadie. Para mí ha pasado. Entonces, yo tengo que solucionarlo a partir de ahí. No puedo borrar. Puedo cambiar la manera de decirlo. Pero si alguien se ha roto una pierna, esa pierna está rota. Entonces, en ese momento sí que fue un caos absoluto. Tuve que dejar de escribir durante una semana porque no sabía qué hacer estaba totalmente desesperada hasta que se me ocurrió cómo, cómo sacarlos de, de aquel rincón entonces ya te digo que aunque siga mi esquema hay veces que en esas dos mil palabras aquello se descontrola de una manera que que me lo pone muy difícil ¿sí? Nada. te lo paso, te lo paso
0: ¿puedo preguntar a yo también? sí ¿no? <risa> Yo te voy a hacer tres preguntas y tú ahora me contesta a la que quieras, a todas, en el orden que tú quieras. ¿eh? Y son diferentes, además. La primera es si tú crees que es exagerada la percepción que podemos tener en general en la sociedad actual de que la juventud lee poco y de que es difícil competir con la enorme cantidad de actividades excitantes que día a día tienen, y digo día a día, tienen la gente joven? Si esto es una exageración y si eso es así, ¿qué podríamos hacer? Esa es la primera pregunta. La segunda... Toma, toma, si quieres te dejo este. La segunda es qué opinas sobre el futuro en cuanto a la edición en digital. ¿Vale? Como lo ves... Eh, y te lo digo yo que, siendo técnico, me parece que tener un libro en la mano es algo que jamás podrá, eh, digamos, sustituirse con un elemento digital que puede ser cómodo para ir en un viaje y tal, pero al final el libro es el libro. Y la tercera es una cuestión casi de cotilleo, ¿eh? de curiosidad. Si nos puedes contar algo de cómo percibes tú el mundo editorial, que yo para mí es algo desconocido, cuál es el mundillo editorial, cuéntanos algo. Y, y esto de los premios literarios, porque Hace poco se acaba de entregar el Premio Planeta y se han presentado creo que han sido 400 y pico novelas y hay un jurado que aparece allí con cuatro personas, ¿no? Y yo creo que las cuatro personas no, no se han leído las 400 novelas, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Esto de cómo es esta cuestión hay alguien que las filtra.
1: Empiezo o... por la última que es la que tiene más, ¿no? <risa> eh, el... De hecho empiezo por la última y por los premios. Algo Normalmente, que por ejemplo. Claro, cuando yo gané este premio, yo quería enterarme de cómo se había hecho. Pues porque yo quería saber, yo soy Mucotilla, y yo quería saber si se lo habían leído todo. Porque decían, se han presentado 270 y tantos ejemplares. Y yo, que soy profesora y que leo los textos de mis alumnos y que me horrorizo, y que a veces me da una presa, que me muero. Yo decía, ¿quién ha tenido.? ¿Quién ha tenido la paciencia de leerse 270 y tantos ejemplares que lo mismo son muy malos algunos? Se lo han leído entero Entonces, yo, claro, cogí a una de las editoras en una de las reuniones y le dije, explícame cómo hacéis esto. A mí me da muchísima curiosidad. Entonces, en SM, que es lo que yo conozco, el, el grupo de editores de la casa eh, se enfrenta a todas las novelas con un cuadrante. Tienen un cuadrante común con todos los nombres de los editores y todas las nombres de las novelas. Entonces, empiezan a leer. Empieza uno de ellos a leer el manuscrito y ve que no llega a la página a la página 5, aquello no hay por dónde cogerlo. Entonces hace una marca en página 5, pone en cuadrante y el siguiente empieza a leer desde la página 5. Y van leyendo las que les generan dudas las leen a trozos entre todos. Las que les generan duda positiva, las leen todo el equipo editorial. Y votan, la leen hasta los representantes de marketing, no solo editores, la lee todo el equipo. Entonces, a lo mejor hay 50 novelas que lee todo el equipo, 50 de las 275 que han leído o han escarbado o han intentado leer los editores. Y de esas 50 novelas se selecciona entre dos y cinco para mandar al jurado externo, que es el que ya vemos en la fotografía. Es decir, el jurado interno no aparece en foto, es el jurado externo, que son esas personalidades las que les mandan las seleccionadas a veces cinco, porque hay cinco novelas muy buenas entre las que no, no consiguen desempatar a veces son dos porque es que no, no hay por dónde coger a las demás entonces eso es lo que me contaron del Premio Planeta te hablo aparte que tengo unos cotilleos <risa> no, eso no, 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 eso no lo puedo decir en vuelta eh, la percepción del mundo editorial yo no me puedo quejar aunque he vivido las luces y las sombras del mundo editorial, que es un negocio como cualquier otro. Entonces, ahora mismo estoy viviendo las, las grandes luces del negocio editorial, que es verme autora de, de cabecera en una casa que apuesta por mí y me permite pues, ir a Zaragoza dentro de 15 días a dar unas charlas en un club de lectura o, o ir a instituto a encontrarme con, con los lectores o que me tratan con un mimo increíble. Pero también he vivido que no me pagas en durante años los royalties de mis novelas. entonces el mundo editorial pues tiene sus más y sus menos como cualquier negocio así que lo dejo ahí a mí la edición digital me gusta para consultar ...pero como lector a mí me encanta el papel... ...y escribía los libros que a mí nos, los, nos los decían nuestros profesores... ...los libros hay que leerlos con un lápiz en la mano... ...y a mí me encanta leer con un lápiz en la mano... ...le respondo al autor, le digo, no me lo creo... ...o, o es qué bonito te ha quedado, ¿no? Yo voy conversando con, con los libros y los voy subrayando... ...y voy marcando palabras que desconozco... ...pues para enfrentarme a ellas y buscarlas luego en el diccionario... ...si no me sonaban de nada... ...o es un uso que, que a mí se... ...subrayo las faltas de ortografía, las erratas, los leísmos... Que, ...que son mi caballo de batalla... Y, y entonces, en el, en el, el libro digital a día de hoy no me permite tener esa relación tan directa con, con el, la literatura que tengo, con el papel. No sé si más o menos tenéis la misma percepción. En cambio, para leer algo rápido, una consulta, para corregir mis novelas, la primera lectura, etcétera, pues me viene muy bien el libro electrónico. Y la juventud lee poco. Es que hay algunos que leen por todos los compañeros, porque... <risa> Es cierto que en general es una batalla que yo tengo todos los días con mis alumnos cuando con me dicen, no me, es que no me gusta leer. Digo, eso es como si me dices que no te gusta el cine. No te gustan las películas de miedo, pero a lo mejor te encantan las películas de amor. Vamos a buscar qué es lo que te gusta leer. Hoy me decía uno, es que a mí, yo no leo, porque a mí no me gusta leer. Digo, pero bueno, no te has leído nada nunca. Es que me gusta leer de golf. Digo, pues vamos a buscar libros de golf. Si lo que te gusta es leer golf y se había leído manuales de golf y libros de golf. Digo, bueno, con algún sitio habrá que empezar, vamos a animar a esta criatura. Entonces, te encuentras con eso y luego te encuentras con alumnos. Yo me he visto en el reto con, de, de releerme Ana Karenina con una alumna de 13 años, porque... Se lo quería leer y yo decía, ¿cómo la dejo sola ante el peligro? Con, 12, con 13 años me lo tengo que leer con ella otra vez, si no se va a ahogar. Entonces, hay alumnos, que hay gente que, que devora libros y que, ya te digo, que lee por todos sus compañeros, porque yo tengo algunos que van uno detrás de otro y otros que, que ven un libro y se ponen verde, amarillo, no quieren ni tocar por si se contagian de algo. O sea, es una batalla. Por allí tenía ahí una pregunta, creo.
5: A ver, mi opinión para mí escribir, yo qué sé, yo lo veo como trabajo y idea, porque a los que escriben nos gusta escribir, yo qué sé, algo con lo que disfrutan. En primer lugar tengo tres preguntas. La, pri la primera sería si ¿sí tiene un consejo para los que estamos por empezar. Y ya otras dos son más curiosidad. Eh, la segunda, ¿qué escritor te llevó a escribir? Y la tercera, a ver cómo diré eso me ha pasado. <risa> Vale, me quedo en blanco, no, que me quedo en blanco.
1: <risa> bueno, mientras que te respondo, ¿vale?, te lo vas planteando. Eh, yo siempre doy el mismo consejo cuando me preguntan qué le aconsejo a, a alguien que, que quiere empezar a escribir o que, o que escribe, y es que, que disfrute, que sea feliz. Yo siempre lo digo, para mí escribir es el acto más egoísta que hago en mi vida, porque escribo para mí y para pasármelo como lo indio. Es que yo me lo paso tan bien escribiendo, o sea, es que hago lo que quiero ante la página en blanco soy un dios creador puede pasar todo lo que yo quiera por descabellado que sea puede pasar entonces me, lo, me divierto infinito inventando tonterías poniendo cosas que me hacen gracia o metiéndome en un dramón que acabo estar llorando cuando estoy escribiendo yo misma digo que triste es esto ¿no? entonces mi consejo para el que empiece a escribir es pásatelo como los indios y lo que opinen los demás plin. Tú disfrutas y disfruta y disfruta y escribe y escribe y lee, lee mucho. Escribe, escribe, escribe. Perfeccionate no a través de, una, de un solo relato, sino a través de 20.000 que te dueran. Yo, me, yo me, me disloco las muñecas escribiendo, soy súper bruta, pero porque me lo paso también que no puedo parar. Entonces, diviértete y, y, y perfeccionate a través de, de crecer vas a aprender de la vida y eso va a enriquecer tu obra y va a hacer que a lo mejor en algún momento dado a alguien le interese, o no. Que no dependa tu literatura o tu escritura de lo que piensan los demás o de lo que esperen los demás. Tú escribes. que gana De esto no se gana dinero, ¿eh? Si yo tuviese que vivir solo de la literatura, viviría debajo de un puente. Esto no da dinero para nada más que para comprarte un vestido de vez en cuando, una vez al año, y invitarte a algo, ya está. Entonces... Si algo que no te va a enriquecer ni te va a mantener, ¿por qué convertirlo en una esclavitud en vez de disfrutarlo 100% y vivirlo con, con libertad? Así que mi consejo es ese, pásatelo bien. Pásatelo bien y aprende a través del proceso. Y luego, ¿qué escritor me llevó a escribir? Pues yo creo, yo es que leía cosas muy frikis de chica, pero yo creo que a mí me llevó a escribir Tolkien. Decía, mi Tolkien y, y Louis Cooper y Enid Blyton y ese tipo de escritores que yo leía cuando era joven fueron los que me llevaron a escribir y a plantearme ser escritora. Luego, claro, está hay otros que me han marcado mucho más, como puede ser mi escritor de referencia, Jostein Garder, que es un, un filósofo, un escritor de narrativa juvenil y filósofo noruego. Me vuelve loca. Entonces, cuando escribo intento llegar a. a a su manera de mezclar filosofía y vida todavía no lo he conseguido pero yo espero en algún momento llegar a ello ¿se te ha ocurrido la tercera? No
6: hola buenas tardes yo tengo dos preguntas vamos reduciendo el número ¿eh? Mira,
1: pues yo voy apuntando que estoy tomando más apunta muy apunta Perdón, la tengo? primera
6: enlaza precisamente con lo que acabas de decir algunas de las cosas que te he leído eh, me daba la sensación de que había más significado detrás de lo que yo estaba leyendo es decir que eh, creo que es una novela juvenil para todos los públicos, no solamente juvenil, porque yo veo varias lecturas en algunas de tus obras. Precisamente por eso, para mí es un placer poderte preguntar en directo cuáles son las palabras y los significados de referencia. Por ejemplo, el mar, qué significa para ti, en vez de que luego lo escriban los críticos… ¿Verdad? <risa> que luego nos lo estudiamos. Pues para no sé quién tal palabra significaba tal, ¿no? Es verdad. Exacto. Pues para mí es un placer poderte preguntar cuáles crees tú que son tus símbolos de referencia. Yo te he detectado algunos ya que aparecen en todas tus novelas. esa en primer lugar, digo para que luego nadie te, escribamos la historia por ti. Y en segundo lugar, algo que también me, me ha llamado siempre mucho la atención y es, y lo preguntar también para mí es un honor, si... ¿tú eliges el ámbito literario en el que te quieres mover o las circunstancias te obligan a ello? Me explico. Dicen que las mujeres triunfan en la literatura infantil y juvenil, dicen que hay pocos premios en literatura infantil que se los dan a hombres y, sin embargo, todo lo contrario, ¿no?, con otro tipo de, de premios y de reconocimiento. Entonces, yo quisiera saber... Si tú desde un principio te planteaste yo me quiero dedicar a la novela juvenil porque es lo que yo creo o si de alguna manera sí que hay una, una guía ahí, ¿no? que te dice oye chica, tú estás en instituto eh, entiendes muy bien el pensamiento y además creemos que por aquí. Muchas gracias. Pues te,
1: te respondo por el final. La verdad es que nunca me lo había planteado. Soy poco reflexiva a ese respecto. Eh, elijo escribir cuando empecé mi primera novela publicada, la escribí para mi prima Marina, que tenía 11 años. Entonces, no buscaba un público más grande que mi prima Marina. Y le cogí el gustillo a escribir para jóvenes a partir de ahí y... También me siento un poco abocada a la literatura infantil, sobre todo a la literatura juvenil, porque cuesta mucho trabajo, que era nuestro debate, cuesta mucho trabajo que el lector adulto español lea literatura fantástica y a mí es lo que me gusta escribir. En cambio, el lector joven está abierto a que tú le plantees algo y aceptar tu pacto de, de ficción. En cambio, el lector adulto parece que ve magia o ve fantasía o ve algo que se, fue, se sale de lo común y piensa que es para niños. A mí, yo eso me admira mucho el lector anglosajón que devora lo que nosotros consideramos literatura infantil. Pasa también con los cómics, por ejemplo, que aquí se considera para niños o para jóvenes y, y en el extranjero se consideran obras para adultos.
6: La
1: claro. Entonces, quizá me siento abocada a la literatura juvenil porque yo mando mi novela a Planeta y no me la publica porque habla de magia entonces que van, ¿cómo van a leer los adultos magia? estamos locos, ya hemos crecido, hemos madurado hemos roto con todo, con todo eso ¿no? entonces, más que por ser mujer o nada de eso que nunca me lo había planteado sí que me lo planteo por, por por el género en el que me muevo y luego lo he disfrutado tanto que me encanta escribir para jóvenes porque es que son tan geniales como lectores me lo pasó también cuando voy a un encuentro con, con lectores adolescentes que lo viven todo con tanta intensidad y te quieren o te odian, pero te quieren o te odian, que es genial, o sea, es, es, enriquece muchísimo. Entonces, por ahora, eh, lo disfruto mucho así. Y con respecto a los símbolos, yo sí que meto muchas cosas que se repiten en las novelas. Me parece un, supongo que por culpa también de la Universidad de Jaén, ¿no? <risa> que de alguna manera pues quiero emular ¿no? a todos esos héroes que, que tú ibas buscando. Mira, ha dicho azul, ha dicho azul, esto significa algo, ¿no? Eh, y a mí me gusta meter esos guiños para los lectores que han leído toda mi obra. Por ejemplo, siempre aparecen cuadros, siempre aparecen cuadros en mis novelas. Para mí la pintura es fundamental, eh, el, las artes plásticas me, me fascinan y me gusta que eso también forme parte de mi literatura mi, mi carrera frustrada es ser pintora, yo de chica quería ser pintora o bailarina, nunca me había planteado ser escritora hasta el instituto entonces la pintura está siempre presente eh, no sé hay muchas cositas más pero en cuanto al mar por ejemplo para mí simboliza eh, la templanza yo creo que el mar templa templa y pacifica y, y me gustaba mucho que fuese el escenario de la novela porque el mensaje que da la novela es el de una comunidad muy templada que aunque se enfada o se divierte sabe volver la agua a su cauce y, y trabajar en comunidad a pesar de las diferencias entonces para mí significa eso el mar, significa la templanza y, y la paz la, la búsqueda de la paz Nada. Ah, se te cuelan, se te cuelan que se la
5: coge. a ver que ya se me han ocurrido otras dos preguntas ah, pero, a ver mi pregunta es sobre el profesor escribir para ti lo que significa por ejemplo ¿eh? me explico yo cuando escribo hay momentos que ya va a base de la para mí leer es como si estuviera en una película como que puedo ver perfectamente la escena mi pregunta es para ti profesor como es si hay un si momento que vive la historia o es nada más que como si estuviera escribiendo eh, ya que
1: tiene, Dios, eh, sí, sí, totalmente. Yo vivo la historia hasta el punto... Supongo que os habrá pasado como lectores, que si estás muy enganchado con una novela te parece más real lo que estás leyendo que tu familia. Es decir, de pronto pues para ti existe más Ana Karenina y es muchísimo más real Ana Karenina en ese momento que el cartero, que acaba de llamar al timbre. Y tú el cartero te resulta una intrusión horrible en... ...en la vida que estás viviendo en ese momento... ...en el que es más real Ana Karenina que el cartero... ...cuando yo escribo pasa... ...me pasa más o menos igual... ...con lo que es terrorífico vivir conmigo... ...mientras que estoy escribiendo... ...porque <ríe> me pongo de un humor de perro... <ríe> ...entonces... ...yo cuando no me siento a escribir... Como, ...como comentábamos antes... ...hasta que no he visto la novela en mi cabeza... ...de hecho yo la veo... ...esto es que suena a locura... ...si hay algún psiquiatra en la sala... ...que se tape los oídos un segundo... ...pero yo eh, la veo y la concibo como algo que es real y que existe y que yo visualizo yo sé cómo es la habitación en la que se están moviendo o qué llevan puestos o qué sienten aunque no lo digas. para mí eso ha pasado con, con una realidad tan grande como la de cualquiera de mis recuerdos ¿respondo ahí? ¿Respond ¿he respondido bien?
5: Sí, sí, era eso a ver, la otra pregunta es más curiosa de otra cosa a ver, yo por ejemplo quiero coger temas que estén ya usados coger un tema que hayan cogido y darle un enfoque nuevo. Le un ya más curiosidad. ¿Tú piensas mejor dar un enfoque nuevo a en un tema ya usado o empezar un tema de cero?
1: Es que yo creo que no hay temas no usados ya. Eso también lo aprendí en la Universidad de Jaén. Y doy gracias porque, porque muchas veces te, te vuelves loco cuando estás empezando intentando ser original. La originalidad ya difícil. Entonces, eh, coge temas y prueba. Esto se ha hecho así siempre. Voy a hacerlo de otra manera. Juega con los tópicos, porque los tópicos están ahí también para que juguemos con ellos y para que eh, los desvirtuemos a veces, los bendigamos otras veces. Entonces, sí que lo hago, porque yo creo que no hay nada… No, yo no puedo ser original. Puedo contar la misma historia que ya se ha contado 500 veces con otra voz, pero es la misma historia… El mar es la misma historia que se ha contado 500 veces… No, no, no busco ser original, sino jugar justamente con los tópicos. Yo recuerdo que Fanny Rubio, una poeta, eh, cuando me dieron un, un premio en Linares, cuando estaba en el instituto, por un relato, nos decía justo eso. Imitad, no pretendáis ser originales, imitad, imitad a los grandes y a partir de imitar a los grandes, poquito a poco iréis encontrando vuestra voz. Yo le he hecho caso.
4: se me va lo que te voy a decir <risa> tú dices tú acabas de decir imitar pero um, esto de la imitación um, yo creo que los escritores como todo el mundo cuando, cuando trata de imitar una cosa pero pero tú plamas
1: tu propio sentimiento que es lo que claro. sale claro de ti Efectivamente, es muy difícil hacer una imitación fiel. Una imitación claro. fiel es un plagio. Entonces, como tienes que huir del plagio y tienes que plantearte decir eso que ya existe de otra manera, ahí es cuando encuentras la originalidad. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, gracias. Nada.
4: Pero parece que ya no me lo quitan, ¿eh? ¡Qué suerte! <risa> Yo agradecerte que estés aquí. Estamos muy contentos. Y... Y muy orgulloso, eh, de, de que hagas tanta referencia al paso por, por las aulas, pensando que a lo mejor alguna vez dijimos algo que ha calado, ¿no? Claro. Eso siempre es muy gratificante. Yo voy a retomar el tema del mar. Porque a mí me ha llamado la atención efectivamente el tono de la novela. Eh, precisamente relacionado con un tema que es catastrófico. ¿eh? Y, y antes cuando estaba con Julio ahí cerca. Veía la portada de un libro, que no voy a decir de qué es, porque van a decir, ya se le nota, ¿no? Pero tiene, tiene las pinturas de los frescos de Tera. Tera, eh, una civilización preciosa que sucumbe por un tsunami provocado por un volcán, ¿no? Pero que quedan luego después esos frescos tan luminosos, tan bucólicos, tan coloristas, ¿no? Y en realidad tu novela, yo le veía, le comentaba a, a Julio, digo, yo veo una relación tremenda ahora mismo entre los frescos de Tera y la misma portada de, de la novela de Patricia, ¿no? Porque en el fondo hay un mensaje muy optimista, muy, muy esperanzador, ¿no? Es decir, se parte de una catástrofe, pero sin embargo le has dado un, un, una vuelta, nos introducimos en un mundo de fantasía y nos abre un horizonte de... de ...de alegría,
1: ¿no? Sí, la verdad, me ha encantado el, el símil... ...con, con los frescos... ...me parece súper bonito, ya muchas gracias... Eh, ...la catástrofe... ...yo la necesitaba... ...de una manera totalmente egoísta... ...inundé fue en Girola... ...que es el, donde yo me, me, me he... inspirado para elegir los edificios... ...además yo en Fuen Girola sé dónde vive cada uno de los personajes... Eh, la necesitaba porque quería esa ciudad y no sabía cómo llegar a ella de otra manera que no fuese a través de una catástrofe. Pero también quería mostrar que, que sí, que dentro de la historia de la humanidad y dentro de nuestra historia personal existen esas catástrofes eh, puntuales, pero luego es que seguimos vivos. El que sigue vivo, sigue vivo con esa historia y con ese dolor y, y con esa pérdida. Y tiene dos, dos opciones, o ahogarse también, en este caso, o abrazarse a la vida. Entonces, yo quería, de alguna manera, mostrar que el amor, el amor a la vida y el amor a los otros, te salva. Te salva cuando de verdad te das cuenta. Yo creo que una catástrofe así pondría en perspectiva toda tu vida. De hecho, para los personajes pone en perspectiva todo. De pronto, personajes que eran consumistas antes de la catástrofe consideran el consumo una bajeza consideras la televisión algo deplorable, los teléfonos móviles lo más ridículo, el dinero un insulto. Entonces, yo quería mostrar eso, como cuando algo terrible ocurre, todo se pone en perspectiva y te das cuenta de que la vida tiene mucho más valor que las cosas o que lo que posee. Entonces, no lo sé, yo quería, quería hacer llegar al, le al lector, que creo que lo he conseguido, esa luminosidad, ...del que sobrevive y abraza la realidad... ...y abraza su realidad... ...eso lo hace, yo creo que, que lo hace mucho más limpio... ...y mucho más capaz de amar... ...que el que está totalmente confundido... ...con, con, todo, con todo lo que nos bombardean constantemente... ...a través de la publicidad... ...nos dicen cómo tenemos que vivir... ...qué tenemos que elegir, qué está bien y qué está mal... ...entonces quería que retomar un poco a, a la persona que solo frente al mundo decide y decide ser feliz, porque yo creo que la felicidad es una decisión. Entonces, Rob, Roberto prota decide ser feliz. Sí, me han pasado cosas terroríficas y podría colgarme ahora mismo y, y tal, pero decido ser feliz y como decido ser feliz, dejo atrás y construyo. Sí.
7: Bueno, yo tengo, también
2: tengo tengo muchas preguntas, pero como veis me estoy controlando. Me sí, está sí. Mucho eh, me parece magnífica la forma como has conseguido eh, transmitir precisamente ese, ese optimismo eh, después de una, de una catástrofe. Yo creo que además ese es un punto que puede, digamos, eh, hacer que el lector que haya pasado por cualquier tipo de desgracia personal eh, pueda entenderlo mucho mejor. Porque realmente lo, lo que tú narras es cómo a veces esos golpes de la vida... Eh, te, cons te consiguen situar en el ámbito de los valores tal como deben, de, como deben ser. Y hay como una especie de obsesión por limitarse a lo esencial, a lo puramente esencial. Se dice buscar la felicidad en las pequeñas cosas. Bueno, no, en las pequeñas cosas no, en las cosas que realmente son esenciales, que no son las pequeñas. Lo que pasa es que las mezquindades, el consumo, el dinero, todo lo que está representado... Bueno, por si alguien no lo ha leído, no diré por quién es. Eh, aparece en el, en el libro. Casi me ha recordado a, a Balú cantando lo más esencial de la, sí, sí,
1: lo más vital la, para la, el. lo más
2: vital, efectivamente. efectivamente. Creo que ha sido muy eh, muy hábil a la hora de, de, de transmitir esa, esa personalidad del, de, de, de Roberto de Rock, que efectivamente no es que sea una persona fuerte, es una persona que ha sabido madurar debido a un, a, un golpe, a un golpe vital. bueno Y ahora va la pregunta. Eh, Has mencionado a los autores, me encanta que hayas mencionado a Tolkien, porque además es precisamente quien me marcó a mí, seguramente como un par de décadas antes de que tú... Pero también me marcó en los 80, vamos. Eh, Pero ¿hay algún autor, eh, digamos, o alguna obra española... Que, que, que digamos que te haya influido no que te haya marcado porque yo creo que tú tienes tu voz propia y te, te distingues bastante bien del ámbito, del ámbito actual pero si hay algún autor vivo o no vivo eh, eh, que te haya influido y luego, si me permites una, una segunda me ha encantado el personaje o los personajes que es uno, pero bueno el Carmen Mould que me han, eh, me han recordado eh, por un lado Merlín, bueno estaría Gandalf que no deja de ser un heredero de Merlín y por otra parte eh, aburriendo la desconocida en Amadís de Gaula que tiene la capacidad también de transformarse aparece como eh, anciana al principio como una her mujer hermosa después tiene esa capacidad de no
1: qué guerra con el Amadís me acuerdo yo eh, <risas> hasta que aprende a disfrutarlo ¿no? sí,
2: sí, sí. pues eh, ¿Puede ser que, digamos, que alguno de estos modelos, digamos, eh, tolquinianos o malisianos, hayan podido influir, quizá, subconscientemente, quizá? Sí,
1: sí, totalmente, claro que sí. Eh, sí que influyen. Yo creo que toda la lectura que haces deja un pozo eh, de tópicos que haces tuyo eh, ...tú eliges entre los tópicos que existen... ...y te quedas con un... ...o yo por lo menos elijo entre los tópicos que existen... ...y me quedo con unos cuantos y los voy haciendo míos... ...entonces la figura del mago... Eh, que, ...que forma parte de nuestra literatura... aunque ...y de la más antigua... ...aunque muchos no se quieran acordar... Eh, ...estaba ahí... ...y es uno de mis tópicos preferidos... ...pero además muy, muy, muy perfilado... ...por un director de cine japonés... ...por Miyazaki, que me enamora... ...y me parece que es un, un director magistral... ...para plantear personajes que no son ni buenos ni malos y que si han hecho algo malo tienen redención. Y me gusta mucho eso porque muchas veces el cine o la literatura nos muestra a los malos malísimos, a veces pecamos de maniqueo. Y me gusta mucho que Miyazaki todos tienen la oportunidad de cambiar de idea que a veces en España, sobre todo, nos tenemos que casar con una idea y si eres del Madrid o del Madrid hasta la muerte, no vaya a, a decir lo contrario. Entonces, quería que mis personajes y, sobre todo, Mul, eh, no se casasen con la idea, sino que pudiesen transformarse. De ahí también la piedra rosa, que no es nada más que la transformación, el poder pensar como otro y ser como otro y ver el, el mundo a través de los demás. Y influencias de autores vivos es contemporáneo Laura Gallego por supuesto que es una escritora de narrativa juvenil me ha influido mucho eh, pero muchos poetas me influyen mucho, muchos poetas me, me influyen muchísimo Luis Alberto de Cuenca eh, a la hora de, de escribir una barbaridad porque es para mí un autor de cabecera el uso que hace del vocabulario como mezcla lo más cotidiano con lo más sublime entonces me está ahí también ...creo que respondía a todo, ¿no? Sí, 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 sí. es más muy bien.
3: Bueno, yo voy a hacer otra pregunta. Mira, eh, has, hablado, has hecho alusión ahora al cine, ¿no? Entonces quería preguntarte... ...porque de hecho la semana que viene... ...tenemos un debate sobre cine y literatura... ...¿hasta qué punto el cine puede llevar a la literatura? ¿Tú crees al, que eso es posible?
1: A las nuevas generaciones la está llevando de una manera tan genial... O sea, bendito sea el que se le ocurrió hacer Harry Potter en película. Es que es, es genial, porque mis alumnos que no leen nada y que odian la literatura, pues se han leído los Juegos del Hombre. ¿Por qué? Pues porque hay una película y entonces voy al libro. Oye, bendito sea, yo estoy encantada con todas las versiones de, de libros que se están llevando al cine. También, porque de alguna manera se cuidan los guiones, que estábamos viviendo también una racha de guiones... Horrorosos que tú decías, por favor con las buenas ideas que hay porque estáis llevando esto al cine entonces se está acudiendo a la literatura como fuente para, para guiones más dignos se
3: retroalimenta,
1: ¿no? se retroalimenta y, y de otra manera está incentivando la lectura de los más jóvenes que descubren que el, esta película de zombies que me ha dado tanto miedo, hay un libro pues a ver si el libro me da más miedo todavía me lo voy a leer y a partir de ahí empiezan a enganchar y de ahí sale el lector voraz, que, que se infla a leer literatura juvenil y un día te aparece con Ana Karenina. Yo creo en ese salto. Hace poco leía un artículo en prensa que decía que ese salto era imposible. El salto de la literatura de segunda, como porque la literatura juvenil todavía es concebida como la literatura de segunda, a la literatura grande. Yo lo creo, creo en ese salto porque lo he visto en mi aula. He visto alumnos que, que, que leían pues, Crepúsculo y leían Los Juegos del Hambre y, y de pronto te llegan y, y te disfrutan la Celestina o, o te cogen un libro de poema y, y se vuelven locos. Entonces, muy agradecida al cine. Ojalá que hagan una peli de mis libros y me vuelvan millonaria.
5: Patricia.
7: Mira, yo te conozco a ti por tu faceta dentro de, como alumna universitaria... ...pero dentro del teatro universitario, por el grupo de teatro Mamadou. Entonces quería preguntarte también... ...en qué parte ha influido en tu trabajo como escritora. El, pues eh, ahora...
1: muchísimo. Primero en los diálogos. Muchísimo, porque gracias al teatro... Eh, ...tengo más facilidad a la hora de crear diálogos que funcionen... ...porque los escucho y casi que los escucho en el escenario... Entonces digo, vale, no funciona. Esto dicho así no, nadie se lo va a creer. Entonces, por un lado en, en cuanto al diálogo y por otro lado en cuanto a la escenografía de la obra. Cuando yo estoy describiendo una escena, no sé si tengo aquí algún apunte. Es que está en mi libreta de chuleta. Eh, sí, sí tengo. Me acabo de acordar. Eh, dibujo la, escenarios o... o o momentos, dibujo la escenografía de la escena que voy a contar y en ocasiones cuando tengo a muchos personajes en la escena eh, hago lo que hacíamos cuando estábamos realizando uno de los montajes, que es dibujar el, el, el suelo del escenario el suelo de, del salón donde están mis personajes y ver dónde se sitúa cada uno y si es coherente, fíjate qué ridículo, ¿no? ¿Qué sabrá el lector? Pero yo tengo que justificar que es coherente que este que está aquí llegue a darle una torta a este que esté aquí sin que nadie lo pare Entonces... Me ha influido a hasta puntos tan absurdos como tener que dibujar el plano de dónde están cada uno, sobre todo cuando manejo a más de cinco personajes. Tengo que saber dónde están, que si no, no lo puedo contar. Muchísimo, me ha influido muchísimo.
8: Hola, Patricia. No te voy a hacer ninguna pregunta. Yo quiero hacerte una reflexión, que, o, o mi reflexión, compartirla contigo. Desde que vine para acá, y aprovecho para principalmente darte la enhorabuena, y dar la enhorabuena a la universidad a la que pertenezco, y también me siento muy orgullosa, a mi compañera María Dolores y a todo su equipo por este formato de Club de Letras. Pero venía aquí mmm, un poco sin saber, porque tengo que reconocerte y tengo que ser muy honesta, pues no había oído hablar de ti. Lo siento. No, no pasa nada. Y fue a raíz de que mi compañera me Dolores me habló de ti, me habló de este formato y me interesó muchísimo. Y es verdad, yo leía mucho de joven. Ahora, por desgracia, he perdido ese hábito por solamente leí en verano. Es una pena. Pero eh, lo que sí quería comentarte es la reflexión que estaba haciendo cuando te estaba escuchando. Y antes de saber que eras profesora, por lo que veo… Eh, ya me estaba llegando mucho tu mensaje y entonces reflexionaba cuando me dices de tu alumno, la suerte de tu alumno de tenerte a ti de profesora
1: Uy, si ellos estuviesen aquí no pues dirían lo no mismo creo. no creo,
8: <risas> no, porque ¿sabes lo que estoy observando? Que evidentemente cuando una persona escribe bien y tú lo haces, evidentemente por los premios que te caracterizan debes de comunicar muy bien, como lo estás haciendo aquí Muchas gracias Entonces entiendo y me estás dejando enganchada, seguro Si, si, si enganchas con tu con tu verbo y con tu palabra, indudablemente engancharás con tu novela, que prometo comprarla y leerla. desde Muchas luego gracias. que sí. Así que mi, mi mensaje o mi reflexión es que, que adelante, que qué suerte tu alumno y la familia y amigos que te conocen porque enganchas. Y si enganchas con tu comunicación y con tu palabra, con tu escritura, no me caberá más duda. Enhorabuena
0: Muchas y adelante. Gracias.
8: Muchísima suerte en todo lo que te queda. ¿Te Muchas gracias.
0: ¿Hay alguien más que...? Sí, ahí se, va, ahí, ahí, ahí se va acordando de más preguntas y más, ¿no?
7: ¿Qué te gusta más, escribir novela o poesía? La primera y la segunda. <risa>
2: es es fácil ¿no?
7: ¿Cómo estructuras tus libros? ¿Cómo um, escribes? Libro? ¿Cómo, escribe? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo estampa la idea que tienes? ¿Cómo lo haces?
1: Vale. ¿En
7: papeles? ¿En servilletas? No, no.
1: Soy maniática, como todos los escritores, libretas Muji. O sea, es una marca de, de libretas que descubrí en, en Madrid y desde entonces solo hago esquemas de novelas en estas libretas, una libreta para cada novela y hasta que no tengo claro lo que va a pasar no empiezo con los esquemas. Soy incapaz, es que si no, no me lo creo porque yo el tiempo para no saber dónde va a llegar eso. No, entonces puedo estar varios años dándole vueltas en la cabeza a una idea y hasta que no la aterrizo no empiezo a hacer los esquemas. A veces me pillan una apretura y estoy en un bar y lo escribo en una servilleta y luego ya lo paso a limpio con colorines porque me motiva y, y lo coloreo y tal. Pero normalmente estructura, eh, me estructuro a través de esquemas, del argumento general de la obra y si es preciso, porque los capítulos son muy anchos, muy muy amplios, perdón, de cada uno de los capítulos. Hay veces que trabajo más la estructura y que busco que haya una comunión en todos los capítulos, simplemente como juego, incluso, eh, buscar esa relación. Y hay veces como en el mar, que es la voz del personaje la que me pide. Y, y, y simplemente sé que en este capítulo tengo que hablar de esto. Voy a hablar en este capítulo del bar que hay en el tejado. Y entonces, eh, ¿me ocupa un párrafo o me ocupa una página? Y eso es lo que ocupa. En el siguiente capítulo hablo de... Entonces tengo hechos como una lista de la compra, me encantan las listas, de, de lo que voy a ir contando en cada uno de los capítulos. A veces lo tengo que ir corrigiendo sobre la marcha. yo En esta novela hubo un punto eh, en el que tuve que poner lo que, que eh, es que está con colorines... ...que era qué quiere cada uno de los personajes, porque esta novela la guía mucho la, los intereses de cada uno de los personajes... ...más que una trama eh, orquestada desde arriba, cada uno tiene un interés diferente, entonces Nicolás quiere una piedrita, Marcos quiere ser cazador profesional... ...Lana quiere saber qué hay entre él entre Gino y su madre, Gino quiere ganar más, Rafa quiere a Claudia... entonces cada, cada uno de eso era un, una parte del de, de esquema que, que más adelante voy desarrollando de, de los capítulos y luego con respecto a um, novela o poesía eh, disfruto muchísimo con las dos cosas son son dos maneras de ser yo quizás, eh, con novela soy creadora soy directora de teatro soy, y cuando escribo poesía eh, experimento para mí la poesía es un juego eh, mucho más ligero que la, que, la, que la prosa, cuando debería ser al revés, pero ahí me confieso pecadora. Para mí la poesía surge de la experiencia, entonces escribo mil cosas y de, esas, de esos a lo mejor puedo producir en un año 450 poemas, de esos 450 poemas lo he hecho a pelear y sobreviven dos. Esto es lo único digno que puedo corregir y con lo que puedo trabajar, lo demás no. Entonces, como poeta soy... ...hago experimentos... ...y como novelista... ...soy mucho más... ...centrada... ...así que me lo paso muy bien en las dos formas... ...porque son dos formas de descubrirme a mí misma... Es
5: a ver, otra pregunta tengo... ...la primera es para lo fundamental... ...que pienso que... ...que mucho influye en novelas como está escrita... ...bueno, la duda que tengo yo es para la falta... ...que yo a la hora de escribir tengo un problema... ...que repito mucho tiempo verbal... ...sobre todo el imperfecto y el futuro... ¿Para dar un consejo sobre eso? ¿Cómo podría estar para paso eso? final?
1: No obsesionarte. No te obsesiones con eso. Si ahora mismo te pides la novela que estés escribiendo en ese tiempo verbal, escríbela entera. Y cuando hayas terminado, corrígela. Y entonces, fíjate en que eso lo puedes decir de otra manera. Pero no pares el proceso creativo. Si en el proceso creativo te pide utilizar ese verbo, utilízalo porque tu novela es un borrador que luego vas a tener que leer 500.000 veces hasta que tenga la forma definitiva. Entonces, cuando ya la hayas corregido, te vuelve a cuando ya la hayas escrito, te vuelve a leer eso. Y dices, vale, aquí se nota muchísimo. ¿Puedo utilizar otro tiempo verbal? Voy a probar. ¿Funciona? Sí. No funciona, voy a probar con otro que como tenemos tanto, puedes ir experimentando. Entonces yo te diría no te obsesiones que no te frenen tu proceso creativo y luego a la hora de corregir buscas posibles soluciones a eso
5: vale, muchas gracias por el consejo es que a la hora de escribir me freno mucho porque entre corregir eso es que me frena muchísimo ¿verdad? no
1: pienses tanto tú escribe, 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 escribe y cuando ya esté terminada cuando esté terminada la guardas dos meses uh -huh. y a los dos meses la vuelves a leer y cuando la hayas corregido después de esos dos meses la vuelves a guardar otros dos meses y a los dos meses las vuelve a leer. Y si no te gusta, no le den más tiempo. después a escribir otra. Ya te la has pasado bien. ¿No? Creo yo, vaya. Yo lo hago así. Si a los do, a los cuatro meses de haber escrito una novela veo que eso no tiene ni piel ni cabeza, digo, oye, qué bien me lo he pasado. A las otra Esta no, no va a ningún sitio. Esto da vergüenza escribir enseñarlo. No, no puede ser.
5: Vale, mi segunda pregunta. Sé que no es lo pero me hacer una pregunta a José Julio que queda es que tanto dando la vuelta se me ha ocurrido una idea, pero no sé yo si será viable. <risa> Ver, ejemplo, en mi carrera estamos unos cuantos que nos gustaría escribir. Me gustaría saber si sería posible un cursillo dedicado a la escritura aquí en la universidad.
1: Eso, eso, eso nos, enriquecería. Yo lo claro, eché mucho de menos cuando, hubo cuando estaba el, estudiando. El, hubo
2: un taller de, de, de escritura. De escritura,
1: sí, yo, yo eh, participé. De
2: efectivamente, hecho. sí, me lo, me lo ha comentado. Uh -huh. que en el que participaron eh, Curro, uh
5: -huh. eh, pues, sí.
2: Francisco Gutiérrez García, Curro. Eh, Gracia Morales, que en aquel momento sí, era de profesora del, sí. del área de literatura española eh, Elena Feliu, que también es profesora de, de, que de esta, de esta esa universidad ya, ¿eh? sí, que, sí que es yo. cierto eh, también es cierto que yo estoy de acuerdo con, con Patricia en lo de no obsesionarse ¿no? y en lo de creer en uno mismo cuando uno está escribiendo porque al final es uno el que tiene que ser el, 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 el mejor eh, juez eh, una vez no, no existen reglas mágicas no, no existe la magia en los libros pero fuera de los libros por desgracia es un poquito más, más, más complejo pero sí que, sí que ha habido y confiemos en que si, si los sados se muestran favorables pues se pueda se pueda se puede repetir no obstante eh, también estoy de acuerdo con, con ella no puede ser de otra manera ha dicho, escribe y lee
1: escribe y ah, lee, escribe muy importante lee. yo mm, escribo una novela al año pero no sé cuántas leo bueno, novela, ensayo, poesía me, porque también es lo, lo segundo más egoísta que hago en mi vida es leer, porque me lo paso como los indios y, y leo de todo mira, los músicos siempre les dicen que no escuchen solo lo que hacen es decir, tú puedes hacer rock pero no escuches solo rock, escucha flamenco escucha música clásica, escucha pop escucha folk, escucha Hard rock, todo. Igual en la literatura. Lee cosas totalmente diferentes a lo que tú vayas a hacer. Porque entonces vas a encontrar ideas brillantes para enriquecer lo que haces. Entonces, lee igual poesía que narrativa, que en el libro más raro que te encuentres, léetelo, a ver qué pasa. Seguro que, que algo se aprende de, de eso.
2: Bueno, Patricia, yo. Te tengo que decir una cosa, y es que cuando he leído la novela, eh, también he encontrado a la Patricia Poeta dentro de la novela. ¿eh? Te lo tengo que decir. El mismo con el que eh, eliges el léxico, y no solo eso, el mismo con el que eliges el ritmo sintáctico e incluso los cortes hmm. eh, eh, de presentación gráfica, me parece que tiene mucho que ver con la forma la como tú quieres que suene en la cabeza del lector. Sí. Es decir, con ese mundo fónico que es también la, la poesía. Con lo cual. Eh, me cuadra perfectamente eh, esas eh, dos facetas uh -huh. te diré que también la de dramaturga, sí. aunque sé que es el sí, género sí, sí, que sí. te da... Es un, que...
1: El, el libro es un monólogo y entonces ahí también me influyó mucho el teatro porque Rob habla directamente al lector entonces hace pausa y, es, y, y utiliza la exclamación hablándole directamente al lector, es un monólogo que, que, que él sabe que están escuchando, entonces hace esa pausa no y dice ¿Qué te crees? ¿Que no lo había visto? Pausa y, y cambio de, de párrafo o, o cambio incluso de capítulo porque está increpando ¿no? o está es un monólogo que yo imagino en voz alta, es decir, yo a Rob lo escucho en mi cabeza, de hecho han hecho lecturas del libro que me han horrorizado porque como yo tengo tan clara la voz de Rob necesitaría un actor ex ex excepcional para poderlo decir y, y me pasaría trabajando con él un montón de tiempo. ¡No! <risa> ¡No se dice así! ¡Vuelve a hacerlo otra vez! Eh, y con, con lo que dice respecto a la poesía, esa era mi apuesta con el mar. Era un experimento. Quería eh, experimentar qué pasaba si elevaba un poquito el tono lírico de la de la obra y parece que ha funcionado y me encanta que funcione porque esas son las frases que luego se subrayan en los libros. Es decir, tú no subrayas que ha entrado en el cuarto donde está la cómoda, tú subrayas que la cómoda tenía, no sé qué, eso es lo que te, lo que te llama la atención. Entonces lo, lo intenté como experimento y, y creo que ha funcionado bastante bien. Tendré que seguir insistiendo ahí
2: lo ves como guión cinematográfico, ¿verdad? Yo lo sí, sí, yo sí. Creo, creo, pero que bueno, yo todo en mis libros, o sea, yo tengo
1: ahí una obsesión con llegar a la gran pantalla. No, 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 no,
2: no. Yo creo que funcionaría perfectamente,
8: vamos. Además. Yo se lo,
1: se lo voy a mandar a, a, a Miyazaki, o sea, estaba esperando a que se tradujese, pero como el español es el segundo idioma en el mundo, entonces yo voy a probar. Alguien habrá que conozca a ese hombre que sepa español. <risa> Como, yo lo veo como una película de dibujos... De hecho, yo en mi cabeza me lo imagino con, en dibujos animados, no me lo imagino en persona. Sí, sí. Yo me lo imagino en dibujos animados. Entonces, se lo voy a enviar a ver qué pasa, no tengo nada que perder.
4: Bueno, yo creo que atendiendo un poco al, al chico que, que te ha planteado tantas preguntas, yo creo que en el fondo yo le pongo voz a lo que está deseando, ¿no?, ya puedes participar en un taller de escritura con ella, ¿te gustaría? ¿Te gustaría que te diera ella unas pautas en un taller de escritura? Pues es cuestión de, de planteárselo a ella y comprometerla con su universidad y traéndolo aquí y que dé un taller de escritura o un par de fines de semana, ¿no? ¿Estaría bien eso?
1: Pues te Eso hemos tirado bien. el guante, ¿eh? Yo, yo lo recojo, estaría encantada, la verdad. Pues sí, ya sí. te vamos a tener por aquí, Eso ¿vale? hay, que, hay que mirarlo, claro que sí.
0: Por allí hay alguien que quiere preguntar.
7: Bueno, a mí me gustaría
4: preguntarte de si tú como profesora pones... ¿Cómo incita
1: a tus alumnos a que escriban? Porque, por ejemplo, yo en el colegio tenía un maestro que en todos los exámenes de lengua no hacía escribir un cuento. Y entonces ponía palabras sueltas en la pizarra que a lo mejor no tenían nada que ver, pero a cada uno nos suscitaba un mundo de fantasía
4: increíble y a mí eso me ha marcado mucho. Y me ha hecho seguir leyendo y escribiendo y si tú tenías alguna forma de hacer que escriba.
1: Yo, yo, lo intento con todas las fuerzas de mi corazón. Luego me horrorizo a veces cuando me horrorizo a veces cuando hago un, un un esfuerzo sobrehumano en crear un material. El año pasado, por ejemplo, con primero de la eso tuve un primero de la eso excepcional que me permitió hacer maravillas. Tenía los viernes creativos. Los viernes creativos hacíamos manualidades literarias. Por ejemplo, un pueblo de papel y detrás de cada casa iba la descripción de la casa, o una imagen de la que creábamos un, una historia, o un libro en un botón. Hicimos un libro de bolsillo con botones. Entonces, ese grupo me lo permitía hasta tal punto que los exámenes eran narraciones con un alien con el que ellos viajaban y era un alien que estaba obsesionado con la lengua española y entonces le pedía que les explicase cosas a través de juegos utilizando su pantalla intergaláctica. Entonces, ese, ese grupo me permitió hacer esa serie de locuras. Tuve un grupo que me permitió hacer unas fichas de literatura en cuarto de la ESO eh, en las que leyeron muchísima poesía que los increpaba a dar su versión. ¿Qué significa? Lo que tú quieras. Todo vale. Vale hasta que... Yo me acuerdo que cuando trabajé el vanguardismo... Yo les decía... Si me hubiese ahí entregado la hoja hecho un gurruño... O hubiese puesto un 10. Me hubiese servido. Entonces, lo intento. Este año, por ejemplo... Con mi primero de la ESO. Hago mi primer ejercicio creativo. Vamos a jugar a ponerle nombres a las cosas. Y les digo... Un nombre para una banda de rock. El 90% de la clase. El rock. Un nombre para un restaurante familiar... La familia. Un nombre para una colección de libros de aventura Las aventuras. Entonces yo ya ahí, <risa> yo ya ahí me, veo, me veo muy atada de pie y manos porque <risa> no sé qué voy a hacer con ello. <risa> pero intentarlo lo intento y, y, y me lo paso muy bien. Me gusta, me gusta mucho cuando empiezan a volverse locos, pero cada vez escriben peor y cada vez es más difícil controlar que esa creatividad tenga una calidad también. Sí, 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 claro que sí. Ahora mismo estoy corrigiendo o estoy no corrigiendo, debería estar corrigiendo, pero no estoy corrigiendo una novela infantil. Desarrollé con SM unos libros de, de apoyo a la lectura para primaria. Eh, con eran los diarios de dos niños. Los libros son como unos diarios. Se llama esto no es no, solo, no es solo un diario. Entonces escribían algo que a ellos les había preocupado ese día y reflexionaban sobre eso a través de textos literarios o cómic o publicidad que me inventaba o cosas así y e van reflexionando. Entonces, están funcionando muy bien y me propusieron el año pasado eh, crear una serie naranja del barco de vapor con los protagonistas de los diarios. Les mandé el, el, el borrador, un esquema prácticamente de la novela y ahora debería estar reescribiendo y corrigiendo desde que me lo reenviaron, ¿cuánto fue? Hace 15 días. Pero me dijeron, no te ponemos fecha porque sabemos que eres muy rápida. Esta vez le ha fallado <risa> muchísimo, <risa> porque no me apetece nada, pero no tengo que pararme con ello. Sí, antes de ir a Zaragoza tengo que darle una vuelta.
7: Patricia, muy buenas tardes, noches. Eh, se me quedó el otro día una pregunta en El Tintero, en la entrevista de la, de la radio. Eh, quizás porque pensé que era permitirse una licencia excesiva, porque es cierto que no he leído todavía tu libro... Eh, pero a pesar de ello, tengo ciertas intuiciones, eh, y bueno, como quiera que te he conocido, eh, y que hemos hablado varias veces sobre literatura y sobre cine, eh, me gustaría preguntarte si el libro, a pesar de que los destinatarios son sobre todo bueno, pues personas de edad eh, temprana, si existe también por tu parte un ejercicio de deconstrucción de la realidad, porque sin lugar a dudas el, el título ya es un referente muy claro, de que está hablando de una dimensión alternativa pero más que probablemente y sobre todo a partir de ese párrafo que tú leíste en, en radio yo intuyo que hay una especie de deseo, anhelo de deconstrucción de la realidad del mundo actual para llevarnos a una dimensión alternativa intentar comprender nuestro mundo a través de la lente acuática y probablemente lanzar o enviar un mensaje de esperanza para recuperar todo aquello que tenemos a pie de tierra ...en el ámbito terrestre... ...no sé si van por ahí los tiros...
1: ...sí, sí, sí, sí que van por ahí... Eh, ...un día en clase... ...una alumna estaba realmente afectada... Real, ...realmente afectada... ...como si su mejor amiga... ...le hubiese hecho... ...la peor bajeza del mundo... ...porque no tenía una camiseta... ...que combinase con su falda nueva... ...a mí eso me abrumó... ...de una manera... ...tan brutal... Es que estaba triste, es que estaba triste, profundamente herida porque no tenía una camiseta que hiciese juego con su falda nueva, que me hizo plantearme muchas cosas y, y, y se ve en el mar, es decir, ese desprecio absoluto por, por, por todos esos planteamientos vacíos, pero me hizo plantearme dónde estamos poniendo el peso como sociedad, a qué le estamos dando importancia, ¿cómo estamos educando a las nuevas generaciones para que sientan así y para que puedan insultar a su mejor amiga y eso no genere ningún problema? Entonces, sí, de alguna manera en el mar intento que, eh, volver a un mundo en el que sí genera problemas lo que duele y no generan problemas, las tonterías, como si tu camiseta combina con la falda o no combina. Entonces, sí.
0: ¿Alguna más? Bueno. Bueno pues Me voy a permitir cerrar, si les parece a ustedes, el, el acto. Primero quiero decirle a Patricia que ha sido un auténtico placer el tenerla aquí esta tarde con nosotros. Eh, la vicerectora te ha lanzado guantes, yo casi te hago firmar ya. El... <risa> <risa> Así que estoy convencido de que no va a ser, desde luego, la última vez que vas a volver por aquí. Eh... Lo segundo que quiero decir es que la he tenido aquí al lado, he estado fijando, yo soy bastante observador y me voy a atrever a decir algunas de las características que yo le veo a esta chica. Que yo creo que es una chica enormemente vital. ¿eh? Desde ahí, quizá aunque estéis cerca, pero yo que la tengo aquí al lado es enormemente vital. ¿eh? Es muy ordenada. ¿eh? Eh, esa libreta que yo tengo la suerte de ver es fantástica. ¿eh? Está muy estructurada maneja muy bien y cuida muy bien la estética y si me equivoco que me corrija es aunque en... haya mala
1: letra está cuidado
0: no, no. y luego además ha dicho que eres una pintora frustrada o que quería ser pintora los dibujos que yo he visto ahí de luego te podías haber dedicado a pintar y también te hubiera ido muy bien ¿eh? Eh... una curiosidad aquí los tres que estamos nos hemos sentido cautivados por Tolkien tú unas décadas antes que Patricia y yo algunos años antes que tú <risa> <risa> y curiosamente yo empecé a comprar libros casi de forma compulsiva cuando leí Tolkien y, fui, y llegué a Tolkien a través de una película del Señor de los Anillos, pero no la que evidentemente ahora está famosa porque esa no existía, sino una de animación que no pasó, pasó bastante desapercibida. De hecho, no se hizo nada más que en la mitad. Y a, a raíz de ahí yo leí Tolkien y me apasionó. Y a partir de ahí, una curiosidad de los tres que estamos aquí, compartimos... También he leído a Neil pero eso fue hace muchos, muchos más años, ¿no? Una mesa presidencial sí, friki sí. Que tenemos, ¿sí? sí, porque en aquella época Tolkien no lo conocía a nadie. No, ¿eh? no, no, Por lo menos en, en mi época. ¿eh? En la tuya seguro que no, no. no, no,
1: no. Solo mi padre. Bueno. <risa>
0: luego quiero agradecer, desde luego, al vicerectorado, a toda la gente que nos compone y al equipo de personas que trabajan ahí, y a Manolo y a todo el mundo, porque creo que esta iniciativa es fantástica, a mí me ha encantado. Yo creo que vamos a apostar por ella sin ninguna duda, así que enhorabuena. Eh, te pedimos con toda la modestia del mundo, que sigas promocionando nuestra universidad, claro sí. tu universidad como lo estás haciendo hasta ahora, porque además tú serás una magnífica embajadora, vuelve cuando quieras, siempre vas a ser bienvenida y simplemente para acabar decirles que bueno, no, perdón, antes también quería agradecer, está allí Julio y a Unirradio que nos hayan echado también una mano Julio, además es un buen escritor también ¿eh? y que nos hayan echado una mano en, en fin, la promoción de todo esto y el y en la retransmisión. Y decirles que espero que hayan disfrutado de esta actividad esta noche, como yo lo he hecho. Y les emplazo a la próxima edición del Club de las Letras de la Universidad de Azevedo. Muchas gracias.